0: É, bom, agradeço aí a atenção do professor Azório, assim como com o Leitec pelo próprio professor de estar aqui hoje com vocês, né? Ele já me adiantou que a turma é muito boa, muito engajada, né? Vocês já estão no um ritmo aí de é, de tema, né? Que a gente vai tratar um pouquinho mais a fundo hoje. É, apenas sinto muito por estar aqui, né? No, no lugar da professora. É, de vocês que infelizmente né, com o falecimento da mãe dela até minha homenagem né, eu meu sentimento e que a, a gente possa realmente, né futuramente nos encontrarmos aí em, em outra situação mas aí espero que vocês é, gostem muito do, do que será apresentado hoje, que é um tema muito relevante para todos nós né porque isso afeta a todos nós então não só em relação para a gente é, entender aqui, como falava de um de uma questão didática, mas também para a gente entender como é, detentores né, do, de direitos, né, o que está acontecendo hoje em dia, né, o que, que acontece em relação à internet. Então, como o professor me disse, vocês estavam vivendo em relação à ética dentro da internet. Só que antigamente, é, nós precisávamos... Né, é, que as empresas, né, aquelas que, que têm acesso a determinados dados pessoais do, dos usuários, que eles implementassem essas questões éticas né, e evitassem é, vazamentos indevidos, uso indevido e assim por diante. Bem como a ética se aplica também às pessoas, às né, é, situações entre particulares, Toda essa questão que a gente vê que, que às vezes vazam fotos, vídeos indevidos, né, dos quais as pessoas não é, permitiram o acesso aos demais, a não ser para aquela pessoa específica que foi enviado determinado material, e, e isso acaba né, é, acarretando em, em maiores problemas, em grandes problemas pessoais, inclusive. Né? Então, a gente vai ver um pouquinho da questão legal, dentro desse assunto. Legal no sentido de ver o que a lei nos diz, o que a lei nos trata. É, vocês agora já devem estar um pouco acostumados, porque a gente entra em algum site, em algum local, a gente já já aparece alguma mensagem ali é, explicando pra gente que aquele site ele utiliza cookies. que será que são esses cookies, né? Que captam os seus dados pessoais, então eles querem saber de você, se você permite Nessa utilização, se você deseja prosseguir Se você até clicar no botão que não Você vai conseguir navegar pelo site Mas se você clicar ali que você permite Então você já pelo menos é, está ciente De que eles estão captando alguns dos seus dados ali, tá bom? Então só pra gente fazer uma, uma breve introdução Eu trouxe um videozinho bem curto que um vídeo estreito da internet, contudo de de um local é, seguro, tá? De, de é, existe uma fundamentação, né? É, é um vídeo, é, digamos assim, é, não foi formulado por uma pessoa particular. Vocês vão ver aí que ele foi formulado por quem realmente entende do assunto. Então, vai dar essa introdução na nossa aula de hoje, tá bom? Então, eu estou aqui como apresentadora. Eu vou dar o um play aqui no vídeo para vocês. Se tiver algum probleminha de conexão, cair, é, o, o, o som estiver ruim, cair o vídeo, travar alguma coisa, vocês me avisem pelo microfone que eu retorno. Então, vou colocar aqui para vocês.
1: Hoje vamos falar daquele que não pode faltar em nenhum comércio, o consumidor. Sem ele não existe nada, mesmo. mas você já parou para pensar quem são seus consumidores? Quais são seus interesses, hábitos? Já entrou em contato com eles? Pois saiba que todas essas questões só podem ser respondidas por meio de uma coleta de dados pessoais. É, negócios feitos de dados. Sem eles não temos como conhecer e muito menos saber o que o consumidor deseja. O negócio é tão sério que esses dados se tornaram o ativo mais valioso de empresas e comércios em todo o mundo. Já são chamados de moeda do século XXI. Mas o que significa o termo dados pessoais? Apenas documentos como CPF e RG? Não mesmo. Preste atenção no conceito. Dados pessoais diz respeito a qualquer informação que identifique uma pessoa, como nome, sobrenome, apelido, idade, documentos pessoais... Endereço residencial, e-mail, placas de automóveis, perfil de compras e geolocalização. Ou seja, local onde a pessoa está ou reside. Aí tem mais. Você já ouviu falar em dados sensíveis? Não? Eu explico. Dados sensíveis se resumem à individualidade da pessoa. Como origem étnica ou racial, crenças, religião, opiniões políticas, associações, sindicatos dados biométricos e genéticos, além de informações sobre a saúde e a orientação sexual. E existem ainda os dados anonimizados. Como o próprio nome já diz, o titular não é identificado, mas seus dados viram um conjunto de informações. Agora podemos entender por que todas essas informações se tornaram a moeda do século XXI. Afinal, quem não quer saber o que come, usa ou veste ou deseja? o seu potencial consumidor. E é aí que devemos prestar muita atenção e cuidado com essas informações. Afinal, mais do que bens, os dados pessoais são indicadores de individualidade únicos e intransponíveis. E não é justo que essa individualidade seja comercializada sem a autorização da pessoa, não é mesmo? Eu não iria gostar disso e tenho certeza que você também não iria. E é por isso que existe... A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que dispõe sobre a proteção dos dados pessoais de todos nós brasileiros. A LGPD dispõe sobre o tratamento de dados pessoais de pessoa natural ou pessoa jurídica, de direito público ou privado, inclusive nos meios digitais, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade. Segundo a lei, o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como as liberdades e as garantias individuais. Aí eu esquecendo de dizer, anote aí, segundo a LGPD, o tratamento de dados é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização... Acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. E deve-se levar em conta a boa-fé e os princípios da finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, não discriminação, responsabilização e prestação de contas. O tratamento dos dados pessoais somente poderá ser realizado em hipóteses previstas na lei. O consentimento deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Cabe ao controlador a prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com a lei e deverá ter por escrito a sua finalidade. E tem mais, o consentimento poderá ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular de forma facilitada e de graça. Bom demais saber que existe uma lei que nos protege quando o assunto diz respeito à coleta de dados, não é mesmo? Entre no site do SEBRAE e fique por dentro deste e outros assuntos. No próximo vídeo, vamos falar sobre quem é quem no tratamento de dados.
0: Voltando, pessoal. Bom, então vocês viram, né? Esse vídeo do SEBRAE eu vou disponibilizar para vocês, como nós estamos aqui na sala da biblioteca, é, eu vou colocar, tá, professor, no, numa pastinha da biblioteca mesmo. E aí, o, o material que eu utilizar agora, eu coloco ali. Se, de repente, tiver algum outro que vocês tenham interesse, eu posso disponibilizar também. O professor pode me, me pedir, tá bom? Tá, ok. Obrigado, professor. Imagina. É, então, ali, como vocês viram no vídeo, apesar de bastante resumido, a gente viu que... É amplo, né, esse negócio. Se a gente fosse tratar aqui exclusivamente de LGPD, se a gente fosse estudar minuciosamente as questões da lei geral da proteção de dados, a gente não conseguiria esgotar isso numa aula, né? Hoje existem cursos aí que estão é, amparando os auxiliares da justiça, né, quanto também... É, a, os empresários Micro e pequenos empresários Que precisam se ajustar Se adequar a essa questão né? Por que, que isso acontece? É, por exemplo, em atendimento Que eu faço a empresas né, Pequenas empresas O que, que a gente precisou fazer? Vocês viram que a moça diz No vídeo que a gente precisa Autorizar de forma expressa né? A gente precisa é, Que aquela pessoa que terá os dados pessoais tratados por nós, que eles autorizem. Nós que estou falando como se eu estivesse aqui representando um cliente uma empresa, tá? Mas vamos supor se fosse esse o caso, então o cliente né conceder essa autorização por escrito ou de outra forma que fique claro que ele aceitou. Então é por isso que cada vez que a gente entra nesses sites, aparecem aquelas mensagenzinhas explicando né, que aquele site ele utiliza ali alguns cursos, algumas ferramentas, né, esses algoritmos que servem para captar esses dados que a gente viu, esses dados pessoais. E se a gente clicar que nós autorizamos aquele sim, então tá tudo certo, tá? Depois a gente não pode requerer, a não ser né, se. É, se aqueles dados forem coletados para algo muito específico, se expirar o prazo né, da, de, desse motivo, dessa coleta desse dado, a gente pode chegar e falar, a partir de agora eu não quero mais o tratamento dos meus dados, enfim, assim por diante. Então, como é um assunto muito, muito amplo, o que, que a gente vai fazer? Eu separei alguns pontos muito importantes em relação a eles, tá? Vou apresentar aqui para vocês, vou trazer, mostrar alguns slides, aí em cima disso a gente vai conversando, batendo papo. De repente, se eu estiver falando, né? vocês tiverem é, algum comentário, alguma pergunta, é, qualquer manifestação, vocês fiquem muito à vontade em fazer, tá bom? É, inclusive, eu, eu vou tentar não compartilhar de uma forma em tela cheia para que eu possa ter acesso aqui a, é, ao chat, tá bom? Se alguém quiser escrever alguma coisa pelo chat. Então, só vou fechar o meu, o meu vídeo e manter o microfone. E assim a gente já começa. Deixa eu aumentar um pouquinho a letra aqui. Vocês me digam, por favor. Você está dando para visualizar bem. Então, olha lá. Todos conseguem visualizar o slidezinho? Ele está em PDF. Sim. Ah, então maravilha. Está para ver sim, para Ah, tranquilo. Então, gente, vamos falar um pouquinho, né? Antes da gente é, entrar na questão da própria LGTB, da legislação em si, Inclusive, deixa eu abrir a lei aqui, né? Um minutinho, eu já estava com a legislação aberta, eu precisei reiniciar minha máquina. Então, eu vou, vou abrir a lei para vocês conhecerem a carinha dela daqui a pouco. Olha, foi. Então, ó, essa aqui é a lei, tá? É, eu vou até disponibilizar para vocês também, porque como tem a ver com o conteúdo, de repente, se vocês quiserem dar uma lida... letra de lei, gente, é, é um pouquinho complicado, tá, gente? É, a gente não costuma, eu pelo menos vou falar de forma muito particular, eu não costumo ler, né, decorar os artigos, por quê? Aliás, não costumo ler, não ler é o costume, eu não costumo. costumo decorar os artigos, porque como a, a lei está aqui disponível para gente, se eu precisar né, atuar em qualquer parte relacionada à legislação, eu abro a lei e leio aquele artigo que eu estiver precisando no momento, tá? Mas é interessante, aqui para quem quiser, por curiosidade, dar uma olhadinha, né? e ignorar um pouquinho os termos técnicos da legislação, mas pelo menos ler é, o, o que ela diz aqui, da, de forma seca mesmo, aí depois, né, conforme, a gente, conforme vai passando aí a, a, as demais aulas, vocês já vão é, se situar em relação a, ah, então é isso que significa, é isso que a lei diz, é disso que a lei trata. Então, se alguém tiver essa curiosidade de, de ler a lei mesmo, eu vou disponibilizar a lei para vocês. Então, para a gente começar aqui, precisamos falar um pouquinho do ovo. Né? Se a gente está falando de tratamento de dado pessoal, então a gente precisa entender o que são dados pessoais. Né? Aqui, na verdade, é, tem a, a, alguns, né, uma relação aqui. E é, o, o slide diz que, é o dado que permite a identificação direta e indireta da pessoa e traz esses riscos. Mas no vídeo, vocês puderam reparar que ela explicou que esses dados podem ser tantos dados pessoais que são esses que estão sendo citados aqui nesse exemplo, como nome, sobrenome, data de nascimento, RG, CPF, carteira de motorista, de trabalho, passaporte, título de eleitor, Inclusive o endereço, a lá, residencial ou comercial, telefone, e-mail, que são esses puts que a gente permite o acesso quando a gente está navegando em algum site, né? E endereço de IP, que é um númerozinho que toda máquina possui para poder identificar né? de que computador, notebook estamos ali acessando a internet. Então, esses são os dados pessoais, mas no videozinho a moça ali também falou sobre dados sensíveis né? e dados anonimizados. Então, só para a gente entender um pouquinho, em relação a dados sensíveis, toda vez, eu vou lembrar um pouquinho agora da, da minha época, quando eu frequentava a escola, estava na idade de vocês, geralmente a gente preenchia qualquer cadastro a mão. né? Então, a ficha vinha, no máximo, ela vinha impressa já com, com os quadradinhos ali, para que a gente marcasse só o xizinho onde era para a gente responder. Então, estava lá, né? nome... É... Aliás, o nome não era xizinho, o nome a gente escrevia todo. Mas estava lá, idade... É, cor da pele, né? Hoje a gente fala é, ali toda vez que a gente vai preenchendo o cadastro, então tá lá raça, etnia, orientação sexual. A gente, na minha época, por exemplo, é, não, era um pouco diferente essas perguntas, né? Eram perguntas mais padronizadas. Hoje a gente tem é, um leque maior, né? Porque assim como a tecnologia está avançando, então existe aí muita, é, muita, existe a diversidade, existem essas questões e para tanto, como que a gente consegue mensurar como as empresas, as indústrias ou até mesmo o próprio governo vai conseguir tratar né, é, de, de alguma relação, de algum grupo sem extrair esses dados né, das próprias pessoas. Então, essas respostas mais pessoais, digamos assim, são esses dados sensíveis, tá? Só que até mesmo esses dados, a gente também tem a oportunidade de é, manifestar se temos ou não o interesse de que eles sejam é, tratados. Então, esses dados mais particulares, digamos assim, comuns, particularidades, ou então que tem a ver a, com a, a pessoalidade mesmo, então eles nós também podemos incluí-los ali nessa questão amparada pela LGPD E os dados anonimizados? Dados anonimizados, eu vou dar um exemplo aqui, que se alguém mais tiver algum outro exemplo ou alguma situação para relatar, para a gente entender, para ver se encaixa, fique à vontade também em trazer. Mas dados anonimizados agora, em meio à pandemia, o que que acontece? A gente não, não, não vê constantemente Olha, é, existem, no Brasil, hoje, existem tantos casos de infecção, tantos casos de, de pacientes curados, né? Infelizmente, tantos casos de óbito e assim por diante. Como que eles estão calculando isso, né? Eles precisam manter uma base de dados atualizada em relação às pessoas que, de repente, precisem fazer um teste né, clínico para saber né, se é, está positivo ou negativo para a Covid. E aí, o que, que acontece? Isso eu vou falar por experiência própria. Eu, eu tive Covid no começo do ano, graças a Deus, né, é, deu tudo certo. Infelizmente, tive pessoas próximas e queridas que acabaram vindo ao óbito também mas tivemos a Covid só que pouco antes de testarmos dispositivo aqui em casa é, nós passamos por uma situação de risco e eu precisei fazer um teste preferi fazer antes de ficar pronto né, o, o teste ali do do nariz, que a gente coloca o proponete no nariz antes disso eu preferi fazer também o de farmácia, que era para ter uma ideia né? já que eu tinha que esperar uns de três a quatro dias o um, um, outro teste a gente fica com receio e já quer saber se, de repente, não seria ideal já isolar. Então, eu fui fazer esse teste de farmácia, fiz ali o um teste e eles me perguntaram, então, eles tinham uma ficha cadastral ali e eles me disseram se eu permitia que eles colocassem que os meus dados não seriam expostos, os meus dados pessoais, meu nome, telefone, endereço, nada. Mas eu precisei permitir, se eu quisesse, que o, aquele teste que eu estava fazendo entrasse na, na estatística. Então, isso é um exemplo de dado anonimizado, porque vai ser apresentado ali que uma pessoa né, passou, fez esse teste né, e, e naquela farmácia específica e tal, e esse dado ele foi enviado aí para os órgãos responsáveis, né, para a saúde. Então, era o público, inclusive. Então, esse é um exemplo que nós estamos vendo bastante, que inclusive veio né, à tona depois de, desse videozinho do de mas é algo que, que hoje em dia a gente pode entender melhor em relação a isso, o que, que significaria né, essa espécie de dados anonimizados. Então, é isso, gente. Qualquer dado pessoal, né, aqui tem alguns exemplos do... É, desses mais comuns, mas qualquer desses dados, eles é, serão tratados né, desde que devidamente permitidos. E por que, que a gente tem que permitir? Por que a gente precisa clicar lá no sim? Por que, que a gente precisa é, preencher a, a, algum documento, mesmo que virtual? Como que a gente precisa fazer? Porque o real dono desses dados, ele é o titular, né? E não quem está utilizando esses dados. Até porque, na maioria das vezes, os nossos dados pessoais nem são utilizados por nós mesmos, né? Porque a gente... Né, o que, que a gente vai fazer com todos esses dados? A gente só utiliza realmente quando a gente vai preencher algum cadastro, alguma coisa, né? Então seja para realizar uma compra pela internet, seja para responder aí alguma, é, responder algum questionário, né, ou então para gente é, para uma empresa, né, enfim, nós somos os titulares, mas na verdade quem a utilizando são os outros. Então é por isso que qualquer uso ou mudança na forma de uso precisam ser autorizados pelo titular através de um sentimento expresso. Vejam que aqui no slide é, só está escrito consentimento um sentimento expresso. O que é expresso? né? Ah, falando de expresso, esse horário já me lembra de café, gente. Eu adoro café. <risos> Mas aqui é outro expresso. Tudo que é escrito preto e branco é expresso, tá? Só que a gente já sabe que como a gente pode dar um cliquezinho ali quando eles, é, algum site que a gente esteja navegando ali pergunta se a gente permite né, esse uso de dados pessoais, aquele cliquezinho, apesar de não ser um escrito, não ser um preto no branco, ele serve como expresso. Né? Preto no branco é um termo que a gente usa para contrato. Porque antigamente era mais comum que os contratos fossem redigidos ou escritos a tinta nanquim preta né? e o papel é branco. Então, é por isso que a gente usa esse termo, quando a gente vai falar no direito, né? olha, eu quero que, é, que a sua vontade seja expressamente manifestada em preto no branco. Ou seja, quero que fique escrito isso, tá? Então, aqui a gente sabe que pode ser escrito, pode ser por um cliquezinho. Ah, mas é, hoje em dia... Aí vocês podem perguntar, mas professora, hoje em dia, tudo é por
1: clique. Como né? que seria
0: expresso? Como que seria pela, pela assinatura? É simples, como eu digo para vocês, né? que supondo novamente que eu esteja tratando, que eu esteja falando em nome de uma empresa, é, eu, eu poderia pedir para que fosse assinado uma espécie de, de contrato, uma espécie de termo de permissão, seria mais correto na verdade, é, que a pessoa, né, colocasse ali, é, assinasse ali, dizendo que ela permite tratamento de dados. Mas dependendo da empresa, vai, vai usar os dados para quê? Depende muito, né? Como a gente tá como a gente já viu os dados, eles podem ser dados básicos dados pessoais ou ainda podem ser dados sensíveis dados anonimizados então se a gente for parar para pensar e for encaixar essa situação em qualquer setor em qualquer área a gente pode dizer que hoje em dia praticamente todo mundo precisa ter esse termo, né então, por exemplo, eu como advogada eu não tenho a minha empresa de advocacia eu tenho o meu escritório então, os meus clientes, eles levam até mim o quê? Os documentos que eu peço para eles, para que eu possa representá-los, ou que seja em um juízo, que seja numa atuação extrajudicial, de repente, num acordo entre, outro, entre partes, né? É, alguma tratativa entre particulares que estejam fazendo, alguma negociação, alguma compra e venda, seja lá o que for. Mas eu posso pedir né, alguns documentos para eles. A partir do momento que eles entregam para mim, tanto esses documentos pessoais, que é o RG, o CPF, é, o endereço, comprovante de, de renda, né? Às vezes até extratos bancários a gente precisa manipular de cliente. Então, olha só, estou tendo acesso aí a informações sigilosas, né? Então, tudo isso, o que, que acontece? Eu, né, preciso que ele te, me, me conceda esse, é, me permita esse tratamento, preciso então o que, que eu fiz? eu incluí uma cláusula no meu contrato de honorários advocatícios de que o cliente está permitindo ali o uso e tratamento dos dados pessoais mas aqui existe ainda pessoal, uma, uma situação de que mesmo com o consentimento a gente precisa tomar um certo cuidado, né? Então, hoje em dia, qualquer profissional, qualquer empresário precise solicitar dados de seus clientes ou dados de seus fornecedores, né? De repente, se eu, se eu sou uma empresa e eu preciso fazer compras eu, e eu preciso preencher no, no meu computador, no meu sistema cadastro do fornecedor aqui o endereço tal, ou então eu vou receber uma nota fiscal dele que eu terei ali o acesso a todos os dados, vou usar isso para pôr aqui no meu sistema, para facilitar aqui, na meu sistema já puxa aqui é a data de pagamento, já vem duplicata, boleto etc. E aí, né o fornecedor também precisaria permitir que eu tratasse esses dados. Então, é muito importante a gente prestar atenção para não exceder né, para a gente é, solicitar realmente aqueles dados que nós vamos usar para alguma coisa, que nós vamos solicitar. Então aqui, né, é, em relação a dados pessoais, eu sempre vou precisar. Né, eu novamente trazendo exemplo para mim, é, como advogada, atuando para um cliente. Eu vou precisar no mínimo desses dados pessoais deles, então não vai ter jeito né, de representá-los. Mas é, o que ceder, então, eu posso evitar né, de perguntar. Então, por exemplo, é, vou fazer aí uma tratativa que... Vamos lá, vai, eu vou fazer aí uma, uma representação extrajudicial é, para tratar aí de um caso que a pessoa ficou... É uma situação trabalhista, vai. digamos assim, sabe por que é o trabalhista? Porque o, o, é, na maioria das vezes, o fruto do trabalho, ele sequer é partilhado num eventual divórcio, ou seja, o fruto do trabalho ele é considerado personalismo, ele, ou seja, é, é daquela pessoa, tá? Não precisa dividir com ninguém, né? ressalvada aí se existir algum entendimento de tribunal super, oh, divergente aí, é, mas é, o, tudo que é tudo trabalho é seu, tá? É daquela pessoa que trabalhou e pronto, acabou. Então vamos supor que é, falando ali de relação de trabalho, né? Se eu vou contratar um funcionário, eu vou pedir ah, alguns dados e eu vou precisar pedir alguns dados pessoais eu vou precisar pedir alguns dados sensíveis. Por quê? Vou precisar saber, vou ter que pedir uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento de um filho, que é para saber se tem que incluir ali na folha de pagamento dele é, a, aquele é, salário família, né, e assim por diante. Então, vou precisar né, ter então, esses dados pessoais esses dados sensíveis. Mas, se for alguma outra tra tratativa que eu não precise ter a a acesso a algumas informações pessoais, eu posso pedir para que ele me forneça esses dados sensíveis? Não, aí eu tenho que tomar cuidado, tá? Porque mais para frente se, ele é, pode né, dizer que, que ele não concedeu expressamente autorização para que eu tratasse de alguns dados sensíveis, né? Ele pode dizer que o caso que ele trouxe até mim, né? Não tinha é, necessidade de que eu solicitasse alguns documentos ali que demonstrassem dados sensíveis. E a mesma coisa, esses dados anonimizados, piorou, né? Que são é, dados que, é, que eu só usaria mesmo para algo muito específico. Assim. Então, por isso que, que é importante né, a gente ter é, essa consciência de que os donos, o dono dos dados é o titular e que eu preciso de uma autorização expressa ou de uma. É, aí é, é que eu vim né, explicar porque que, que a gente fala que, que, que pode ser algo por escrito, algo assinado por ele. É um termo, tá? a gente faz um termo ou então. Né, uma cláusula dentro de um contrato que esse cliente for assinar, dizendo que, que permite o uso e o tratamento de dados. E aí o interessante seria, né, dependendo do segmento da empresa, dependendo do que você faz, você já indicar quais dados, inclusive, né, se são dados pessoais, se pode ser também os dados sensíveis ou os dados anonimizados enfim, a gente precisa... Né, ter aí esse esse consentimento e aí por que, que é importante você você é, ter né, essa autorização porque o titular a qualquer momento ele pode solicitar o um acesso a isso ele pode chegar né, e, e falar aí vocês vão falar, nossa professora então se eu quiser saber se aquele site que eu entrei que pediu para que eu clicasse ali, se eu permitisse, se eu permitia que ele usasse os meus dados. Eu posso eu, eu pedir o um acesso aos dados que eles estão usando? Você pode pedir, né? Só que hoje ainda não é muito comum, a gente dificilmente vê uma situação desse, desse tipo, de alguém solicitar para um site, né? Assim, tô dizendo esses sites que a gente costuma usar, às vezes até um site é que a gente entra para ler uma matéria para fazer um trabalho né? alguma coisa que às vezes a gente está tá entrando ali só para visualizar algo mesmo que a gente não vai nem, por exemplo, fazer uma compra é, fazer nenhum, nenhum tipo de transação a gente vai apenas entrar no site e ler alguma coisa de lá mesmo assim, né? você poderia pedir se você quisesse e poderia inclusive pedir para corrigir algo que eventualmente tivesse errado né, ou eliminar algum, alguns desses dados a qualquer momento, né? Então, é, isso é permitido, isso é possível. A gente não vê na prática. Por isso, eu até falei para vocês que qualquer coisa que eu fale aqui, se alguém tiver passado por alguma situação e quiser compartilhar conosco, como é, é uma novidade, né? Não é novidade, o é um banco de dados. Banco de dados, a gente sabe que as empresas aí utilizam há muito tempo... Né, uma técnica aí para poder ver é, né, quais serão os seus possíveis clientes, como agradar os seus possíveis clientes, do que os seus possíveis clientes gostam, como a gente vai atrair esse público. Então dados pessoais são, são bastante comuns há um tempo. Mas essa proteção, né, essa lei, ela é uma novidade. Então por isso que a gente não tem ainda é muita bagagem né é, já temos aí bastante avanço em relação à aplicação da lei na, na prática mas esse tipo de situação aqui por exemplo eu ainda não vi alguém tivesse solicitado algum site né ou uma correção ou alguma eliminação de dados ou até mesmo revogado a autorização né que a gente pode fazer isso também Assim, você clica ali que você permite a utilização do uso de dados, só que você pode revogar a qualquer momento nessa utilização, fica a seu critério. Bem, é, olha aqui que interessante, pode inclusive se opor caso perceba alguma utilização de dados sem seu consentimento e fazer a reclamação formal da constatação, tá? Mas aí, onde que eu vou fazer reclamação formal? Aí depende do, do local que você estiver aí é, descontente tá? Então, se for o site, você precisa curar meios de, de contatar é, um saque, algum atendimento aí ao cliente, ao consumidor, para que você possa fazer essa reclamação de forma formal. Se não adiantar, né, a gente sabe que o caminho qual é. Na, é, se você estiver falando como consumidor se o seu descontentamento for de repente no um site de vendas, então você vai procurar o telefone ali se não der certo, você vai procurar um PROCON, se não der certo aí você já procura um advogado que você vai precisar judicializar tá? se for esse o, o caso é assim esse é o caminho, assim que funciona como eu falei agora há pouco, que eu dei um exemplo aí de relação trabalhista, né, de é, para o caso, assim, se eu, se eu estivesse, é, se eu fosse RH de uma empresa que estivesse fazendo uma contratação, um registro ali em carteira, então eu falei que eu tenho essa opção de pedir né, dados, inclusive sensíveis pro, pro colaborador, ele vai ter que me apresentar para eu saber ali como é que eu vou né, fazer o registro dele. Agora, em relação ao empresário, ao dono da empresa, né, fora o setor exclusivo da RH. Vocês sabiam que o ideal, a partir da implementação dessa lei, seria de que todo e qualquer funcionário, colaborador de empresa, de comércio, de indústria, é, que ele expressamente permita aquela empresa a fazer o tratamento de dados pessoais dele por ele ser o trabalhador? Porque veja bem, todo mês vai ter que ser feito o quê? Foi de pagamento, né? Todo mês são acessados esses bancos de dados que estão ali, né? O, os registros desses funcionários para fazer, e de repente, ah, agora né, a gente está... A partir do mês que vem vai começar aí a, o pagamento da primeira parcela de 13º, né? E aí já, já começa a ficar legal a coisa em ritmo de final de ano, né? E, que é uma data, assim, que, que pra gente é bem legal, porque daí começa, né? 13º, daqui eu tô férias, e assim por diante. Mas pra poder mexer em tudo isso e regularizar e fazer tá sempre tudo certinho, empresa tá ali acionando o banco de dados dos seus funcionários. Então, o ideal, segundo a lei, né, se a gente for aplicar realmente, né, como está ali na lei, é que a empresa também tenha essa, essa autorização expressa, tá? Então, aqui a gente fala muito sobre site, sobre é, banco sobre outras coisas e às vezes a gente passa batido sobre alguns pontos aí que não é bem importante porque é como eu falei, é, atinge né, a todos nós, né? todo mundo tem aí um, alguma relação nesse, nesse sentido. Então, falando assim um pouco mais sobre esses dados... A gente tem o que aqui? O consentimento para uso de dados deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a efetiva manifestação da vontade do titular. Então, aqui já regularizou né, o, o slide anterior que estava constando que, que somente é, deveria ser na forma expressa, mas aqui já explicou para a gente que, em relação aos dados, pode ser: é, a gente precisa demonstrar de alguma forma. No momento do consentimento, o controlador deverá informar nós quem é esse tal de controlador. A gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então esse controlador desses dados ele vai ter que falar o que para a pessoa, né? Novamente, se eu tiver que solicitar dados para vocês, né? Vocês tiverem que, que dar os seus consentimentos para que eu traga os dados pessoais de vocês, eu vou ter que dizer para vocês para que que eu vou usar, né? então eu vou ter que apresentar o que uma finalidade específica da utilização dos dados, né, a forma e a duração da utilização, a identificação do controlador, no caso, né, no nosso exemplo aqui, seria eu, informações de contato do controlador, né, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, responsabilidade dos agentes que realizarão a utilização e direitos legais do titular. Né? Então, por isso que eu falei aqui para vocês que, por exemplo, no meu contrato, né, quando alguém contrata para atuar como advogado, eu preciso colocar ali, deixar uma cláusula específica de que a pessoa está permitindo o uso de dados pessoais é, por mim. E por isso que eu também falei que é muito importante a gente especificar né, se eu estarei. É, tratando ali os dados pessoais, os dados sensíveis, eventualmente dados anonimizados. Preciso dizer, né, para que que eu vou usar aquilo? É, por quanto tempo? Né, me identificar, a pessoa vai ter que saber, né, que não sou eu, justamente para possibilitar que ela venha, né? E, e e faça valer ali o direito que ela tem de me pedir, falar, olha, eu, eu vim aqui para saber quais são os meus dados pessoais aí que você tem né, cadastrado aí no seu sistema quero saber, eventualmente corrigir ou revogar né? ela chega e fala para mim, olha, não, não quero mais né, que você tem aí, pode apagar aí os meus dados do seu sistema o que, que eu vou fazer, né? a, a lei permite que a pessoa possa é, chegar e fazer isso então é, sobre responsabilidade dos agentes que realizaram a utilização isso aqui recentemente pessoal é, houve condenação né por essa responsabilidade de órgãos que estavam enviando dados pessoais de clientes para é, para empresas. Então, por exemplo, isso a, acontece muito com, é, a gente tem os cadastros é, de, de maus pagadores, por exemplo, SPC, Serasa, esses lugares, esses órgãos, eles têm os dados pessoais de todo mundo cadastrado, tá? Então, quando existe algum, alguma venda indevida, né, passar, como que a gente sabe que isso acontece? Quando a gente fica recebendo milhares de ligações de empresas oferecendo produtos, oferecendo serviços, né? Essas empresas, como que eles coletaram os nossos telefones? Às vezes, pela internet, às vezes, hoje em dia, pode ser até que eles utilizaram de algum outro meio, né? Hoje em dia, a gente tem rede social, às vezes, na rede social, a gente precisa disponibilizar então, por exemplo, o meu telefone ele precisa ser público, porque senão ele pode prejudicar o meu próprio trabalho, né? Para mim, quanto mais o meu telefone estiver evidente, melhor, que alguém pode ver e tem intenção de me contratar. Mas algumas pessoas que, que não trabalham né, com, é, com alguma atividade de, que precise ser contratado diretamente, às vezes não quer o seu telefone posto em algum lugar, alguma coisa desse tipo. Então, a responsabilidade aqui é aquele órgão daquela empresa de quem quer que seja que tenha passado dados pessoais de clientes para outros lugares, tá? Então, já houve aqui responsabilização, já tem sentença hoje em dia fundamentada com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, assim, não, não é, é brincadeira, não é algo que a gente possa falar que simplesmente não pegou aqui no Brasil, né? Ah, não estou ouvindo ninguém falar... Está acontecendo sim, ah, é muito importante saber isso, que hoje em dia é uma realidade. A LGPD, ela realmente está indo em calço daqueles que ferirem aí os direitos é, dos, dos dados pessoais. O que acontece, gente, é que infelizmente é, pode ser que não tenha <risos> essa, essa venda e essa disponibilização de dados pessoais dessa forma... É, dessa forma que a gente está comentando aqui, como se fosse um órgão que oferecesse os dados para, ou vendesse os dados para uma empresa. Às vezes existe ação mesmo, né, de criminosos da internet
1: que entram
0: e conseguem. É, a, a gente convocou um hackear, mas na verdade seria ter um craquear eles conseguem aí espalhar né fazer esse vazamento de dados que a gente já ouviu falar e que recentemente teve um muito grande inclusive foi foi bem é, cômico né seria é, é, como diria minha avó né seria como se fosse trágico porque assim né diante da as vésperas da implementação da LGPD houve um mega vazamento de dados então isso daí já é uma outra situação, isso daí já, já é um crime cibernético, um crime feito na internet, né, que esses criminosos, se forem identificados, eles serão responsabilizados criminalmente. Não serão responsabilizados dentro da LGPD dessa forma que está escrito aqui pra gente, tá? Pessoal, eu tô falando bastante... Eu percebi que ninguém levantou a mãozinha, ninguém me interrompeu e ninguém escreveu nada no chat. Tá tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade. Anthulim? Vou continuar então. Eu acredito que esteja tudo bem, a gente está entendendo bem. Ah, maravilha, então. Obrigada, Então, aqui, para a gente entender né, essa separação, essa divisão. Do que, que a gente está falando aqui? Então, estamos falando é, de dados pessoais. Então, o que é o dado pessoal? Vamos resumir. São informações relacionadas... É, aliás, aqui tem o singular. Então, dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável. Ou seja, né, aqui precisa é, saber de quem a gente tá falando, Então, aqui é aquela situação de a gente oferecer os nossos dados pessoais, como nome, RG, CPF, endereço, etc. Banco de dados é um conjunto estruturado de dados pessoais estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Isso aqui é, é algo mais tec... tecnológico, né? Falou palavrinha difícil, dá uma enrescada. Por quê? Porque aqui é, é o que eu falei, é, geralmente o banco de dados ele é mantido pela empresa né, para saber, para entender um pouco melhor os seus clientes, o perfil, né, do que gosta, do que não gosta. Então aqui as empresas né, utilizam esse banco de dados para poder é, saber como elas vão atuar e como elas vão agradar aí o, o público-alvo. O titular, nós já sabemos que é a pessoa natural a quem se referem os dados pessoais, que são objetos de utilização, né? O controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes à utilização de dados pessoais. Então, aqui é a empresa, que é a loja que mantém o seu cadastro. Aqui é aquele site que te avisa sobre os cursos e você permite o uso por eles, tá? Eles estão controlando os dados pessoais. Já o operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza a utilização de dados pessoais em nome do controlador. Então, aqui, por exemplo, né? É controlador é aquele para quem você vai fornecer esses dados. Agora o operador ele vai efetivamente fazer né, esse tratamento em nome de, desse controlador. Então se você entra lá no site de vendas e aí tá escrito ali, né, que esse site utiliza cookies, etc. E tal, você coloca lá o seu sim que você quer, né? Aí efetivamente você vai fazer a compra, você vai é, formalizar aquela operação então o que que acontece a partir dali né De é, repente pode ser gerado ali uma fatura pode ser gerado é, um boleto alguma coisa ali que não, não somente aquele site em que você está navegando que você está realizando essa compra vai precisar né, ter acesso ao, aos seus dados cadastrais então, é um dentro do outro. Pode ser que exista uma situação em que aquele que você permitiu o uso de dados, ele não seja é, o único a fazer o tratamento do, dos dados, tá? Então, é por isso que existem essas figuras separadas de controlador e de operador. E a gente está falando de tratamento de dados, tratamento, tratamento, o que que significa? O tratamento é toda a operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, entre outros, né? Tudo isso daqui, inclusive, a gente viu a moça repetindo lá no, é, no videozinho que a gente assistiu, tá? Então, está aqui disponível no slide e, e também está descrito lá. Então, todas essas situações aqui se referem ao tratamento dos dados. Aí, destaquei aqui para vocês, né, bem de uma forma bem é, fácil de visualizar, são né, as hipóteses em que os dados pessoais poderão ser utilizados. Então, olha só, eles poderão ser utilizados mediante o consentimento do titular, obviamente, né? para obrigação legal ou regulatória do controlador. Então, vamos supor, toda vez que eu preciso apresentar uma procuração que o meu cliente otorgou poderes poder examino nessa procuração, está a qualificação dele com todos os dados pessoais descritos, para que efetivamente eu possa representar o em juízo, então eu estou aqui regularizando essa situação, né? Cumprindo uma exigência, porque toda vez que eu vou atuar num processo, eu preciso ir devidamente com os poderes autorizados, eu tenho que falar em nome da pessoa. Então, eu tenho que ter essa procuração, e essa procuração precisa quero os dados pessoais. É, para execução de políticas públicas pela administração pública, para realização de estudos por órgãos de pesquisa, quando é necessária a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte, do qual seja parte do titular, a pedido do titular dos seus dados. Para exercício de direitos em processo judicial, administrativo ou verbal, né, na verdade a procuração cabe aqui, tá gente? Para a proteção da vida ou da incolumidade física, do titular ou de terceiro, deixa eu já retificar. Aqui, o número 6 cabe um exemplo da procuração. Me desculpem. No número 2, que é a obrigação legal ou regulatória do controlador, cabe, por exemplo, a apresentação de uma certidão de nascimento num processo, numa ação de alimentos, algo do tipo, tá? Repetindo o número 7 aqui. É, para proteção da vida ou da incomodidade física do titular ou de terceiro oito, para tutela da saúde em procedimento realizado por profissionais da área da saúde ou por entidades sanitárias nove, quando necessário para atender os interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam proteção dos dados pessoais e décimo, para a proteção do crédito Gente, é muita coisa. Eu fiz tão somente a leitura, mas para cada um desses quadradinhos enumerados, existe uma situação específica relacionada, né? Então, aqui, por exemplo, né? É, tutela da saúde, um procedimento realizado por profissional da área da saúde, é, ou seja, né? Se de repente a pessoa tá ali, Passando mal, precisa de um tratamento urgente, médico, aí ah, agora, né? Vai precisar fazer uma ficha, fazer um cadastro, precisar entrar em atendimento? Então tudo bem, vai poder tra tratar os dados para essa finalidade, para a proteção da vida, da incolumidade física do titular ou de terceiro, uma situação de, de urgência e emergência, precisa ali, trata os dados, proteção ao crédito, né? Banco ali precisa fazer alguma transação nome do.. do Titular, né? Da lida, não só o titular da, é, dos dados pessoais, mas da conta, etc. Então, né, vai poder fazer. Então, aqui é, é para a gente ter uma noção e depois a gente vai encaixando o nosso dia a dia, né? Conforme é, as situações vão surgindo, vão acontecendo. Da mesma forma, aqui estão discriminados os direitos do titular né que são aqueles que que nós já comentamos mas aqueles estão elencados para uma melhor visualização e depois inclusive vocês podem até ler com, com mais calma né entender melhor e Conservação dos dados, que significa o que? Foi permitido que eu usasse, mas e para eu manter esses dados no meu cadastro? Né? Para eu manter o um banco de dados né? Então, olha só: a conservação dos dados poderá ocorrer nas seguintes finalidades. Cumprimento de obrigação legal regulatória do consultador, que é o que estava lá em uns um quadradinhos, né? Então, para ver a importância dele, ele está aqui discriminado novamente. Estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimação dos dados pessoais. Aqui, inclusive, pode ser que caia né, algo parecido com o exemplo que eu dei para vocês, né, da questão aí de, de, de repente, algum estudo específico relacionado a COVID. Né? Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de utilização de dados dispostos na lei ou uso exclusivo do controlador verdade seu acesso por terceiro desde que anonimizados os dados. Então, nesse último caso aqui, ah, não pode ocorrer, né, a, aquela situação que nós vimos logo acima, que o controlador ele pode coletar os dados pessoais, mas alguma outra pessoa possa, né, utilizá-los, possa manipular esses dados. Nesse caso aqui, né, é Pode ser vedada essa hipótese, a pessoa pode é, falar que ela consente o uso simplesmente pelo controlador. E aqui a gente vai falar um pouquinho, né, a, a algumas situações em que se aplicam a lei da LGBT. Então ela se aplica a qualquer utilização de dados pessoais realizada por pessoa natural ou jurídica, seja de direito público ou privado, né, independentemente do meio do país, de sua sede, né, onde estejam localizados os dados, desde que o seja realizado no território nacional, a utilização tenha por objetivo a oferta ou os fornecimentos de bens ou serviços, ou o uso de dados de indivíduos localizados no território nacional, os dados pessoais, objeto da utilização, tenham sido coletados no território nacional. Tá? É uma lei nacional, gente. então a gente precisa que a sua aplicação respeite a territorialidade, né? É, falando de territorialidade, aí o professor, se eu falar alguma bobagem em relação à geografia, ainda bem que o professor Osório está aqui para me corrigir, né? É...
2: Tranquilo, tá bem embasado. Né? <risos>
0: E quais seriam então as vai ah, se alguém de repente desrespeitar todo esse regulamento trazido pela LGPD? Então, ela tem penalidades rigorosas, inclusive, tá? Então, o que, que pode acontecer? Advertência. Advertência é a pessoa levar um quadro ali com o Você não pode fazer isso, ok. Advertência é o menor dos problemas aqui. Obrigação de divulgação do incidente então por exemplo nessa questão de vazamento de dados vamos supor que o órgão SPC tenha vendido dados né, que eles tinham em mãos ali para para empresas terceiras eles vão ter que essa eles vão ter que divulgar esse incidente eles têm que olha aconteceu isso vazou ou vendi eliminação de dados pessoais né? aí multa de até 2% do faturamento da pessoa jurídica ou seja do faturamento da empresa né é... e, e aí no caso dessa multa tem um limite né ela é limitada ao de 50 milhões por infração né mas olha o limite gente imagina você tem que pagar 50 milhões por, por descumprimento aqui a legislação é né? duro além do possibilidades de aplicação das sanções administrativas, civis ou penais previstas em lei ok? ah, então pessoal é isso muito obrigada, tá? agora eu vou abrir a gente tem alguns minutinhos aqui mas dá tempo de vocês fazerem perguntas então fiquem à vontade aí para se manifestarem, tá bom?
2: Na sua própria fala, né? na sua própria explanação do conteúdo, ele já foi me esclarecendo aqui em relação às, às suas é, colocações, alguns, algumas, alguns detalhes sobre os dados, sobre a importância de conservado, etc. Mas, como você já falou, o assunto é muito profundo, né? tem muitas vertentes aí, diário, então não esgotaria o tema hoje, se ele se esgotar o tema. Vamos oferecer o microfone para a sala, vamos ver se alguém tem alguma dúvida, gostaria de participar com alguma pergunta, fique à vontade, por Esqueci silêncio, hein? Será que aconteceu? É... Ai,
0: meu microfone tava mudo. Gente, pode ficar à vontade. Inclusive, estou é, disponibilizando aqui o meu contato pessoal, tá? Então vocês fiquem à vontade de me procurar nas redes sociais, em me chamar pelo WhatsApp. De repente se surgiu uma situação. Depois da nossa
2: aula de hoje, que me tragam dúvidas, gerem dúvidas, vocês podem chamar fica à vontade. Muito bem. É, Professora, eu dali uma pergunta, então, se ninguém quer é, é fazer. A questão da reserva dos direitos altos, né? Nós temos que toda música todo vídeo, ele possui um direito autoral. E para cada país que eu estive lendo, né, a minha, minha limitada biblioteca nessa área do direito, fez entender que para cada país tem uma legislação vigente. Como que fica para nós aqui no Brasil? Nós podemos pegar qualquer música, podemos montar um vídeo e uma como, como que fica aí? Ah, é muito boa pergunta pergunta, professor, porque...
0: É, recentemente, inclusive, eu precisei fazer uma orientação nesse sentido Porque eu atuo também como, como advogada de, é, de, de alguns artistas, digamos assim né? Artistas assim, de, de, são pessoas que é, fazem shows particulares Que tocam em casamento e assim por diante E aí a minha preocupação era justamente essa Porque assim é, alguns dos clientes que eles estavam fazendo nesse momento de pandemia eles estavam gravando eles estavam tocando ali música de artistas famosos então eu pensei né opa vou ter que dar uma olhadinha em legislação para ver se tem tá outra gente e aí é, conversando com os empresários né que atuam com eles eles me explicaram que existe sim é, um órgão aqui no Brasil que é, no qual é feita uma solicitação para é, o uso de determinadas músicas, de eventos ambientes que tiverem maior número de pessoas, ali assim, de show, aberto, enfim, algo assim. Mas esse órgão é uma coisa que aqui no Brasil, por incrível que pareça, não é tanta burocracia, tanto que com esse empresário-cliente que estava conversando, ele disse que a última solicitação que ele fez, o órgão não chegou a, a responder, né? E que, então, como que funciona? É, Para músicas de artistas brasileiros, na maioria das vezes, é até permitido né, essa, é, essa é, não divulgação, fugiu a palavra, é até permitido que, que eles cantem, que eles toquem, que eles façam lives, que eles divulguem, porque também está divulgando o próprio editor, o compositor e o cantor oficial da música. Né? Mas é, os próprios sites, por exemplo, o YouTube... Quando a gente quer lançar um vídeo no YouTube a gente quer colocar uma música de fundo, o próprio site, ele traz para a gente, né, é, quando a gente joga ali uma determinada música, ele já tem esse filtro de, de, de que se aquela música é permitida ou não, né, porque é, principalmente as músicas que, que não são brasileiras, elas sim existem essas restrições, porque no caso delas a gente tem como... É, contatar esse órgão específico para ver né, se a gente tem a possibilidade de usar aquela canção ou não. Então, as músicas internacionais, geralmente, ela hoje, né, as próprias redes sociais estão fazendo esses filtros. Então, se a gente quer colocar, por exemplo, um story, um song, a gente coloca uma musiquinha ali, eles vão abrir uma lista para a gente, é tá até o plano de busca. mas a gente coloca uma música ali, não aparece, né? Ou se a gente consegue, de alguma forma, inserir uma música ali, é, no YouTube, por exemplo, lá, fazendo o um livro. Aí coloca uma música e ele me avisa. Eu falo, olha, essa música pode ser que, é, se tiver algum problema autoral em relação a essa música, ela vai ser retirada. E, de repente, a gente vai lá e o vídeo está passando sem a música, né? Então, é, não sei é se era exatamente isso. essa a sua pergunta, professora, mas. É, em relação aos artistas nacionais existe sim um órgão mas é, não, é, não é muito burocrático então a gente acaba divulgando em lives, festa de casamento aniversário, né, barzinho é, sem que haja restrição em relação agora, o que o artista não pode fazer é gravar aquela música é, é rever, né, é numa festa tudo bem, ele não é, é para ouvir ele cantar aquela música por isso ele pode cantar ele não pode fazer, por exemplo, ó, eu fiz uma live particular. para você assistir a minha live, você vai ter que pagar. E nessa live particular, ele canta músicas desses artistas aí. Isso ele não pode fazer. Mas não houver remuneração, falando de, de braseiros, né? É, na maioria dos casos, é permitido. Agora, quando não é permitido, nessa forma aí de vídeo, de, de YouTube, de Instagram e tal esses próprios sites de relacionamento já estão colocando devidos filtros muito que bom. são responsáveis né? muito bem professor, eu já estou indo passando aqui que eu tenho a polícia também né? mas todos com músicas
2: gratuitas ou músicas que a gente vai no próprio computador né? mas com relação a isso é bem diferente como de outros países de legislação do mundo mesmo. não é grava, pela resposta só que sempre Fica à vontade. Alguma pergunta? ação? Onde estamos? O que pode hoje, Sera? Só porque eu falei essa
0: lei, ela. É muito recrita, o pessoal tá com medo, ai meu Deus. É, <risos> se sim. eu falar alguma coisa aqui, será que eu vou estar divulgando o dado de alguém? Então, <risos> Pode ficar, ah, gente, tá tranquilo.
2: A lei dos dados, né? Mas tá bom. Pessoal, não há dúvida, por favor, dá uma longa chance. Só pra gente ter aí ideia. Eu não sei se chegou alguma uma sala da professora.
0: Não, de pergunta, não. Até que você, pessoal, né, escreveram aqui que não tem dúvidas, né? Que o Gustavo escreveu, apenas agradece a explicação maravilhosa. Eu que agradeço de vocês me ouvirem, que eu falo bastante. É, <risos> eu pareço exposição. E a gente também escreveu. Obrigada, Direito, né? Professora,
2: direito é uma área. <música>